0: 今
1: 日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》啊！今天呢，我们选择了一个华人比较关心的哈、啊，尤其海外华人和中国国内的这个呃民众哈、啊、网民啊比较关心的一个事情，就是谷爱凌现象哈、啊，所以跟大家一起来讨论一下，因为她可以说的事儿比较多啊，每个人都有不同的。呃，观点或者是看法，但是都是基于呃自己的这个经历或者是自己的这个呃理解哈，所以呢，我们把呃中外和这各种各样的看法呢给它综合起来，呃，一起来分析一下哈。呃，刚才说的这个美国的右翼的或者说比较保守的这些主持人，他们的观点，呃，说实话，很多人是不赞成的哈，包括我在内也是不赞成的。他。当然，每个人都有自己言论的自由，但是问题他是绝对是有点针对的哈，绝对是有点这个。你比如说，呃，这个大阪直北，呃，大阪直美，她是代表日本去参加呃网球比赛，女子网球比赛。问题是她训练也好，生活也好，大部分时间都是在美国啊。呃，没听美国的任何一个媒体。报道在这方面什么，呃，不知感恩啊，什么这个背叛之类的，没没没听说过啊。然后什么 Sharapova 这个俄罗斯的一个女子的网球选手，不生活和训练全是在佛罗里达州，但是问题她是代表俄罗斯参加比赛
0: ，好像也没什么，好像也没什么问题哈。哦、呃，这里面还是就是那样，关键就是国国籍的问题。对，哎、啊，他们你上述说的这些人，他把那个问题给理清了啊，那个问题，比如说。日本或者某一个国家，他们接受双重国籍，那此话到此为止了，对不对？呃、还有什么可谈的呢？不，对
1: 对华人的民众来说，国籍是比较重大的问题，但是对他 a k Carson 来讲。你就是双重国籍，你代表了，比如说是现在的情况，代表中国，他也依然说你，没错，<对>没错他也依然说你不值感恩，嗯、依然说你背叛。这就是正义邪
0: 恶的问题嘛？这个、你回到那个了
1: 嘛？<对><对>等于你投入到了
0: 一个集权的国家去了嘛？哎，没错，<对>就
1: 是说他的这个他的立场和华人的立场是不一样的，在批评这个问题上的立场是不一样的啊。那好了，在呃，咱们先把这个事儿再抛开，那就是。呃，广告代言的问题了哈。广告代言这个事呢，呃，其实我看到许多的华人的。在网上登的这个对他的不满意，或对谷爱凌的这个呃不满意，也有这个他赚钱的事儿。是原因的赚钱对所谓的赚钱，就是说啊，他不放弃美国国籍，又到中国代表呃中国去参加比赛，为的是这个两边吃啊，就是说呃中国的广告商和美国的广告商这个市场，我一个都不放过。问题是，他如果可以呃不放弃中国国籍而。呃，代表中国去参加比，赛、呃。不放国放弃美国国籍而代表中国去参加比赛，他如果有这个选择的话，那为什么不利用这个选择呢？你你自己想想看，如果你有这个机会可以不放弃美国国籍的情况之下，可以代表中国去参加比赛，那你为什么非要
0: 让自己放弃呢？嗯，这个里面呢，我们说股票啊，有所谓进场的时机啊，古爱凌进到中国这个时机，简直我觉得是天赐良机，对。呃，百年不遇，千年不遇，这又回到刚才的体制问题。再跟大家讲一下，社会主义国家和资本主义国家的体育机制、体育机器是不一样的。我不知道现在的俄罗斯怎么样，但是前苏联是社会主义国家，那是跟中国一样，是国家打造运动员。不管你是打乒乓球的，还是体操的、跳水的，任何一个运动员是国家打造。你小的时候。国家就挑你了，对，把你送到一个专门的学校去培养你的一日三餐也好，这个东西没有费用的问题，所有的钱都是老百姓出，纳税人出钱，国家培养你，培养尖子嘛，对吧？那么这个我就要说到下棋这个问题，连下棋都是这样，下围棋有中国国家少年队、中国国家教练、总教练、国家的围棋队来培养你。怎么叫做培养？就是一大帮人在研究一盘棋，然后研究。比如说日本、韩国的棋手研究好，他如果走这儿的话，我们这么对付。你想想，这个是三个臭皮匠的问题，对不对？可是资本主义社会的日本和韩国，这我现在说都是围棋大国，这个情况就不一样了。谁培养你啊？对不对？我培养你，那我我这钱谁给我出？所以都是个人奋斗，靠着个人努力，灯下苦读啊，等等是这种情况。那么我为什么说这个呢？哎，下面我是我要说的重点。你是一个中国队的棋手。你在国际比赛拿了奖金，就别拿回家了吧？那奖金有的是几十万呢、啊，最高的是台湾的英长期的围棋四十万美元呢、啊。冠军，对不起了。嗯、现在的规定有所改变啊，我是说过去作为棋手你在外面有比赛呢，有对局费，还不是拿冠军？你每一次下一盘棋，你有这个资格进入到国际比赛，都有对局费。你这个对局费，你只能拿百分之二十，就是说。冠军都是这样，就是十块钱你拿两块，八块钱交国家了，这个可以理解啊。你为什么能得冠军？是我培养的、啊，这不是又回到刚才那句话了吗？对不对？那么中国的后来的奥运的这些金牌啊，那些人的广告代言呢，是跟国家对半分的。嗯，就是说你签多少广告没问题，但是你拿到的钱你只能拿一半，而且有些广告你不能签。呃，一会儿咱们再说哪些广告你不能签，呃，所以呢，谷爱凌的进场的时机，怎么可能会是这么巧？就是中国修改了它的规则，也不
1: 光是修改<对>规规则哈，修改规则跟谷爱凌没关系，嗯、它是在这个之前就已经修改了，关键是在。刚好中国要举办2022年的这个冬季奥运会，同时在这个之前，中国已经有制定的一个方针，就是说大力普及冰雪运动。要那时候好像发下的豪言壮语是叫做要让三亿人从事冰雪运动。那这个时候要找一个呃能激励人们士气的，或者说是能够鼓励、呃、冰雪运动的这样的一个代言人，那谷爱凌出来呢，简直是。最好的时机了。对，但是
0: 我说的是商业的代言呐、啊。啊啊、呃，这样的话，你那个谷爱凌就不用跟国家分一半呢、啊。对，对
1: 不对？<是>他这个进场
0: 的时机很妙啊。对，现在不知道、嗯、现在
1: 他到底会不会跟国家分，现在还不知道。但是，反正是我们知道的是国家修改了这个规则、啊，对,对,对,对不对？修改了以后呢，是可以不分的。对啊，对。但是呢，因为中国的据说，是体育运动员呢，他缺乏这个，大部分人还是缺乏。要么就是缺乏自己的呃商业头脑，或者说经纪人的这个制度还不太健全哈，所以据说是很多顶尖的运动员拿金牌的这些运动员呢，他们有的时候是依赖国家给他们推荐呃厂商呃给他们代言对，嗯、所以在这种情况之下呢，他们有的时候还是特别是国家推荐的，你要自己找到的厂商可能是另外一回事，要是国家给你推荐的话呢，有可能他还是。对半分的，他他的这个广告代言费对半分，对他来说也很好理解。就是说，如果国家不给你推荐的话，我自己反正也找不着。嗯、呃，这这个来了以后，至少我有百分之五十落<对>落入我的口袋了，<好>是这这么个情况啊。<对>所以呢，现在谷爱凌是属于，呃，我估计她是她是一个例外了，她是她<对>不是在国家体制当中的，他他不在这个体制内。对对对，而且她的培训什么的也没有占用中国的这个、嗯、这个资源吧，应该这么说啊。所以呢。在这种情况之下，他可能是不用跟这个国家去对半分的
0: 。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》啊、呃，今天跟大家讲的呢是谷爱凌现象啊，它除了国际问题呢，还有一个这个收入和广告代言的这个问题，到底和是不是和国家分账的问题哈、啊？另外，呃。这个，你如果现在去中国大陆的话，你可以看到铺天盖地、到处都是他的赞助呃厂商的一些广告啊。趁着这个冬季奥运会这个期间，是呃，比如说在什么机场啊、地铁站呐、啊、什么超市里边啊，呃，包括电梯里边啊，都张贴着有关于它，就是有他形象的这些呃产品广告。所以呢，他呃和。美国的和这个中国的厂商大概签了，据说是啊三十来个，三十多个厂家的代言、嗯、中外都有，中外都有。嗯、那么。呃，这种情况呢，说实话也是只有在中国这样的环境当中才有啊。中国的广告市场跟美国的广告市场是完全不一样的，所以以至于美国的一些经纪人公司啊，对中国不太了解。如果你不深入到那儿多待几年，多了解的话，你可能不了解，就不就是不知道为什么在中国大陆一个电影和电视的明星，他可以做这么多的广告。说实话，你在美国的广告市场很难看到。什么 Tom Cruise 啊 ，Tom Hanks 啊，这些人呃<笑>呃，一会儿拿这个洗头膏，一会儿拿这个美美妆食品去做广告啊。<笑><对>克隆香水是很少，有是有，非常少。有的人呃可能会做一个什么名牌手表的广告，有的人可能他们的这个广告设计商给他们的定位啊，所谓的人设呀，是非常有这个，就是定的位啊，非常精确哈、啊，不让他们滥做这个广告。运动员也是这样子，在美国的常规的做法呢，比如说是冬季奥运、夏季奥运，不管你是游泳、你,你是滑冰、呃你是跳水什么的，一般来说接的广告大概就是三到五个啊，和他的这个呃他的这个运动相关的一些广告。原因是这样子的，原因是，呃这个呃经纪人呢他会帮你安排这个广告，同时他认为说如果接的多的话，你这广告系列啊。出现混乱的话呢，第一，你的效果就等于是被稀释掉了，而且厂商也不愿意啊。厂商认为说，你接了六个、七个了，你再接我，那我这个广告出的那价钱还能达到我原来预期的那个设想吗？你可能，呃，这个作用已经逐渐的消失了。但是古埃林不同，古埃林在中国大陆刚才说了，什么样的广告恨不得都有，而且是跨领域的
0: 三十多个。对，它是手表、汽车。衣服、牛奶、化妆品、家电，包括油漆，嗯、呃，就是墙上那个刷墙那个油漆，呃，以及手机的各种各样的这个城市啊，帮着人做。银行还还有什么保险啊，什么之类的。刚才说的有限的使用运动员或者明星的广告宣传力，这个呢，在西方呢，广告界把这个研究的非常科学。就是一个奥运金牌得主，现在统计出来，他最多没有超过十个代言。因为到了那第十一个的时候，不是你想接的问题，是广告商不找你了。嗯，你已经有十个，我变成第十一个的时候，就你刚才说的这个，我的这个效力可能就会差很多。而且您的钱不少啊，对不对？你前面那个十个，我就举一个简单的例子，你十个都是一百万一个的话，你到我这儿可能得一百二十万了吧，对不对？不可能。越降越低，你要是到11个的时候是80万，那前面120十万的人不跟你拼了呀、啊，对不对？你这是玩什么游戏啊？耍我呀！所以这个里面有很多的非常周密的经济运作，这就是为什么在批评谷爱凌的时候把，把把他妈妈也扯进来了，知道吗？啊、见他妈妈也背了一身的黑锅说，说在精心的打造啊，呃，为这个女儿啊是这个赚钱不失时机。因为说到时机，刚才一个说中国政策的改变，你像中国的跳水那员田亮被开除了。对，呃，就是因为接广告被开除了，因为你接的那个广告跟我们国家的规定这个不符合，还是怎么着，对不对？对。还有一个游泳运动员叫宁泽涛吧，对，开除啊，二十六岁被国家队开除了，被国家队开除，意思你就不能参加比赛了，对不对？因为国家说谁去参加比赛，谁去参加比赛。还有一个就是滑雪运动员，他的那个运动生涯非常的短，他四年一次。你像 NBA 或者这个棒球。橄榄球，这恨不得天天都在打呀。嗯，那里面各个亿万富翁在那儿，对不对？你那个滑雪四年一次，平我就问大家，你能叫出一个美国滑雪运动员的人名吗？说一个非常有名的明星，对不对？可能少数人叫得起来。可是你要说那个棒球垒球、棒球、篮球、冰球，不是冰球，那个叫什么橄榄球，对不对？嗯、那叫得出那有的是啊，对不对？所以这个也叫做趁热打铁，趁着我有这个能力，赶紧捞啊，对不对？<笑>对。
1: 呃，他是这个说，呃，谷爱凌自己也说了，他说非常感谢，他有挑选这个广告商的权利，这个是其他的呃中国的运动员所没有的哈，他可以挑选，而且基本上都可以。呃，如果当然他挑选了，人家广告商也愿意做，请他请做代言的话，那没问题。他是非常感谢，他说我要挑这个道德水准跟我是一样的。有没有想到他挑了一个瑞幸呃咖啡啊，这个瑞幸咖啡前段时间不是因为造造假账什么的，给呃在股市当中呃受到很大的这个挫折和影响嘛？那瑞幸咖啡呢也借着这一次呢，他去年九月份你看这些广告商他们是很，他们这些公司是很有心的，去年九月份就已经和他签约了，所以现在趁着这一波呢是大力的在扩展中国大陆的这个咖啡的零售点。